بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة الكافرون وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الكافرين سورة الكافرون تأتي بعد سورة الكوثر في سورة الكوثر الله تعالى يقول إن أعطيناك الكوثر كل خير في الدنيا والآخرة فصل لربك وانحر تفرغ لعبادة الله تعالى واشكر الله تعالى فصل لربك وانحر ثم قال لا تلتفت إلى أعدائك وتفرغ في عبادة الله تعالى إن شانئك هو الأبتر فقد قطعهم الله تعالى قطع, قطع أعدائك وبترهم فكما قطعهم الله تعالى فأنت يا رسول الله ويا أيها المسلم كذلك اقطعهم وتبرأ منهم فجاءت سورة الكافرون بعد سورة الكوثر تؤكد هذه الآية في آخر سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر كما بترهم الله وقطعهم فاقطعهم وتبرأ منهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر الآية إلى آخر السورة لكم دينكم وليدين وأيضا من المناسبات اللطيفة بين السورتين أن الله تعالى لما حث على الإخلاص في عبادة الله تعالى في سورة الكوثر قال فصل لربك وانحر أكد هذا الأمر أمر الإخلاص في عبادة الله تعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة فهذه مناسبة أيضا لطيفة بين السورتين وسورة الكافرون أيها الإخوة ثبت في فضلها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن سورة الكافرون إذن تعدلوا ربع القرآن وسورة قل هو الله أحد تعدلوا ثلث القرآن قال بعض العلماء في السر من هذا لماذا سورة الكافرون تعدلوا ربع القرآن قالوا القرآن أربعة أقسام القرآن ابتداء يمكن أن يقسم إلى قسمين أخبار وأحكام في القرآن أخبار وأحكام كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام الأخبار في القرآن أخبار عن الله جل وعلا عن أسماء وصفاته وعظمته وأخبار عن مخلوقات الله في الدنيا والآخرة أخبار عن قصص الأنبياء أخبار عن الجنة والنار أخبار عن السماء والأرض والكون هذا كله في القرآن خبر عن الله تعالى يؤمن المسلم به وصدق به ويزداد إيمانا ويقينا بالله تعالى ثم الأحكام إذا عرفنا الأخبار ممكن أن تنقسم إلى قسمين خبر عن الله وخبر عن مخلوقات الله والأحكام تنقسم إلى أوامر ونواهي فأصبحت القسمة أربعة 
أربعة أقسام خبر عن الله وخبر عن مخلوقات الله والأحكام أوامر ونواهي وسورة الكافرون الإخوة عالجت قسم النواهي على أتم وجه لأنها نهت عن رأس المنهيات وأصل الشر وأصل المحرمات ألا وهو الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله لا أعبد ما تعبدون فأصل كل محرم وكل فساد وكل يعني منهي هو الشرك بالله وتعلق القلب بغير الله فهذه السورة تجعل القلب يتعلق بالله وحده جل وعلا في العبادة في جانب المنهيات فيخرج من الشرك ويبتعد عن الشرك فبهذا تكون هذه السورة ربع القرآن والله أعلم هذا قول لبعض العلماء ولذلك لعظمة هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها يومه فيقرأ في سنة الفجر الكافرون وقل هو الله أحد سورة الإخلاص وكذلك يختم بها نهاره يقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وكذلك الإخوة يختم بها ليله فإذا صلى الوتر في ركعة الوتر تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون ثم قل هو الله أحد بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحاب رضي الله عنهم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك فأيضا هذه السورة من أذكار النوم ومن المستحب أن يختم المسلم بها ليلته وأذكاره إذا قلت أذكار النوم تؤخر سورة الكافرون إلى آخر شيء وتنام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك وما سر هذا التكرار يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها هكذا ويقرأها ويفتتح بها يومه ويختم بها يومه وليلته الإخوة الغاية التي خلقنا لأجلها تحقيق العبودية لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والإنسان كيف يحقق توحيد الله وعبودية الله تعالى الإخوة الإنسان له قوتان قوة علمية وقوة عملية قوة علمية فكرية تفكر وتتعلم وقوة عملية تعمل تصلي تتوكل على الله تصوم قوة عملية القوة العلمية يغذيها المسلم بمعرفة الله وبتعظيم الله في قلبه فتتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته وإحسانه وعظمته جل وعلا وهذا هو التوحيد العلمي التوحيد العلمي يسمى يكون القلب ممتلئ بمحبة الله ومعرفة الله فتؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر فيقوى هذا العلم في قلبك ويرسخ تؤمن أن الله تعالى له الأسماء الحسنة والصفات العليا أن الله تعالى سميع يسمع كل كلمة تقولها ويراك أينما كنت هذا أشرف علم وهذا أعظم غذاء تغذي به القوة العلمية التي في قلبك لأن هي مصدر الأعمال الصالحة هذا هو التوحيد العلمي وتؤمن أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا هذا أعظم علم وأشرف علم ثم يعني هذه القوة العلمية هي علمك بالله وهي عقيدتك في الله وجاءت سورة الإخلاص لتكمل هذه القوة 
إذا سئلت ما عقيدتك في الله تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو علمي بربي جل وعلا ثم القوة العملية في الإنسان كيف يغذيها الإنسان بعبادته لله تعالى وحده جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وجاءت سورة الكافرون تغذي هذه القوة فتجعل الإنسان لا يصرف عبادة لغير الله ويتبرأ من كل ما يعبد من دون الله من كل ما سوى الله فيتعلق القلب بالله وحده جل وعلا وإذا غذى الإنسان قوته العلمية بمعرفة الله وقوته العملية غذى قوته العملية بعبادة الله وحده جل وعلا عاش في سعادة وطمأنينة في الدنيا والآخرة لأنه بذلك يؤدي الغاية التي خلق لأجلها الإيمان بالله وتوحيد الله تعالى وتحقيق العبودية لله هكذا يمتلئ القلب بمعرفة الله والجوارح كلها تعمل لأجل الله فتجد هذا الإنسان يطيع الله تعالى يسارع إلى الصلاة والصيام والحاج والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام لأن هذه كلها عبادات لله يعبد الله تعالى وخلق لأجل هذا ويبتعد عن المحرمات بل يسارع إلى المستحبات بل إذا تعامل مع الناس يتعامل معهم لأجل الله فإذا سبه فلان أو شتمه يقول سامحك الله جزاك الله خيرا ادفع بالتي أحسن لأنه يتعامل لأجل الله يريد الأجر من الله النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس عشر سنين قال فما قال لي أف قط لماذا لأن كلمة أف هذه ستكون لغير الله ستكون من باب الانتصار للنفس والغضب للنفس وهذا ليس من تحقيق كمال التوحيد لله تعالى فهكذا المسلم الإخوة إذا يعني قام بهذا الأمر غذى قوته العلمية والعملية بتوحيد الله فاز بكل خير وهكذا كانت أعماله في الدنيا كلها لأجل الله كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محياي ومماتي لله رب العالمين فكذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعيش مع الله جل وعلا بذكره وشكره وحسن عبادته فلذلك نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر هذه السورة في كل صباح ومساء يعني في افتتاح صباح وفي ختام اليوم واختام الليلة هي وسورة الإخلاص لأنهما هما الأساس لصلاح الأعمال لأنهما تغذيان قوة الإنسان العلمية والعملية بتوحيد الله تعالى بالتوحيد العلمي والتوحيد العملي فيكون العبد مخلصا فيخلصه الله تعالى لنفسه فيكون مخلصا لله جل وعلا وأيضا هنا في سورة الكافرون هناك شيء يلفت الانتباه في هذه السورة وهو التكرار والتأكيد في هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين ما سر هذا التكرار والتأكيد في هذه السورة المشهور في سبب نزول هذه السورة الإخوة كما ذكر هذا في السيرة وذكره ابن كثير بن جرير رحمهم الله تعالى أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد عندنا خصلة لنا ولك فيها نجاح وخير ما هي هذه الخصلة؟ قالوا تعبد إلهنا 
أو آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنشترك جميعا في الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون فأنزل الله تعالى هذه السورة التي فيها البراءة الحاسمة من الشرك وأهله لأن موضوع العقيدة الإخوة موضوع الدين ليس فيه أنصاف الحلول ليس فيه المداهنة والملاينة هذه عقيدة هذا دين إما جنة وإما خلود في نار جهنم إذا أشرك الإنسان ولم يعبد الله تعالى وحده جل وعلا فإذا العقيدة لا تحتمل مثل هذه الحلول المعوجة وأنصاف الحلول والمداهنة فنزلت هذه السورة لتقرر البراءة التامة الحاسمة من الشرك وأهله لذلك هذا فيه رد على من يظن أن أنه يجوز اليهود والنصارى أن يبقوا على دينهم ما داموا مثلا يعني يؤمنون بالله ما يصلح لابد أن يستسلموا لله ويوحدوا الله ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وفيه رد على من يعني ينادي بحوار الأديان ويكتفي في هذا الحوار بمجرد يعني حصول السلام بين الأديان وبين الشرائع لا ليس المراد هذا بل المراد أن ندعوهم للإسلام والإسلام هو الشريعة الخاتمة الناسخة لكل الشرائع الماضية فنزلت هذه السورة في هذا الموقف الذي يستدعي التأكيد والحسم والتكرار فيعني جاءت بهذا التكرار وأيضا هنا أمر يعني ينبغي أن ننتبه له الإخوة عرفنا أن هذه السورة جاءت لتعالج التوحيد العملي عبادة الله تعالى وتقرر هذا في نفس الإنسان والتوحيد العملي تقريره أعظم وأصعب من تقرير التوحيد العلمي يعني العلم مثلا إنسان جاهل بالتوحيد وبالإيمان بالله من السهل أن تقنعه إذا ما كان عنده شهوة وعناد وكبر تقول له يا أخي هذا الإله الذي خلق هذا الكون ما ترى بعينك هذا الكون العظيم لا يمكن أن يوجد صدفة هذا الكون العظيم بهذا التناسق البديع فهذا الذي خلق هذه المخلوقات لا بد أن يكون كاملا في أسماء وصفاته وعظمته فيجب علينا أن نعبده وحده جل وعلا فالذي خلقنا وخلق هذا الكون هو المستحق للعبادة يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم فهذا العلم هذا التوحيد العلمي واضح فإذا ما كان عنده كبر وعناد وشهوة وشبهة يعني آمن بهذا لكن بعد ذلك المشكلة تأتي من العناد هو يعرف هذا الأمر وعنده التوحيد العلمي لكن ما يعمل بعلمه بسبب العناد بسبب حب الدنيا بسبب الشهوات ولذلك تأمل هنا لما جاء تقرير التوحيد العملي جاء التأكيد والتكرار في هذه السورة بعض الناس قد يقول أنتم لماذا تتكلمون كثيرا في توحيد الله ونحن مسلمون الحمد لله نوحد الله ونعبد الله وحده فنقول الحمد لله أن جعلنا الله تعالى مسلمين وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون كما قال الله تعالى عنهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لكن مع ذلك الإخوة لو ننظر إلى كثير من بلاد المسلمين من حولنا تجد بعض الناس يذهب إلى الأضرحة وقبور الأنبياء والصالحين مثلا ويدعوهم مع الله ويستغيث بهم ويطلب الحاجات والشفاعات ويظن أنهم يقربونه إلى الله يقول أنا لا أعتقد أنهم ينفعون ويضرون أعتقد أن الله هو النافع الضار لكن أدعوهم حتى يقربوني إلى الله 
ما الفرق بين هذا الكلام وكلام المشركين الأول لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهذا الشرك منتشر في كثير من بلاد المسلمين فعلى المسلم أن يعرف عظم أمر تحقيق التوحيد ولو أن الإنسان قال نعم أنا بعيد والحمد لله عن هذه الخرافات فقول استمع إلى كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي كسر الأصنام بيده قال يدعو الله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم هذه القلوب بيد الله تعالى وذلك انظر الآن في حياة الناس يصاب بعض الناس بمرض أو بعين أو سحر أو امرأة مثلا يعني لا تلد أو يحصل لها دائما مشاكل في الزواج فيذهبون إلى فلان وفلان يظنونه شيخا أو يعني قارا يقرأ بالقرآن وهو مشعوذ أو كاهن أو ساحر يذهبون إلى هؤلاء وتتعلق القلوب بهم في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فيه نقص في تحقيق العبودية لله وتوحيد الله تعالى وبعضهم يعلق الخيوط في رقبته وفي يده دفعا للعين أو يعلق عينا زرقاء مثلا دفعا للحسد وغير يعني وصور كثيرة في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التمائم إن الرقى والتمائم التمائم هذه الخيوط التي تعلق والتولة من الشرك وأكذا بعض الناس يتشاءم لبعض الأشهر فما تزوج فيها أو يتشاءم بطير أسود أو بأرقام أو بأيام هذا كله من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وهكذا الشرك العملي يدخل في أعمال بعض الناس لما يصلي أو يصوم أو يتصدق ويريد أن يمدح بهذا العمل يرائي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى رسول الله فقال الشرك الخفي الرياء يزين الإنسان كلامه يحسن صوته بالقراءة لأجل فلان وفلان لأجل أن يمدح وكذلك العجب بالنفس يدخل في النفوس الطبيب ينجح في عملية خطيرة ولا المهندس يبني بناء يعني متميزا وآخر ينجح في مشروع تجاري كبير وآخر يحفظ القرآن أو يقوم الليل فإذا سئل عن هذه الأعمال قال نعم هذا بخبرتي هذا بذكائي وينسى أن يقول هذا من فضل ربي يقول كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي هذا قد يكون من الشرك الخفي الذي يدخل في النفوس لأنه يريد بعمله ما يريد بعمل وجه الله يريد أن يظهر شرف نفسه بهذا العمل وهكذا يدخل الشرك العملي في نفوس كثير من الناس لما يتعلق بالدنيا تعلقا كبيرا فيرضى لأجلها واسخط لأجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط هكذا بعض الناس همه في هذه الدنيا تجارته همه أمواله همه العقارات همه المباريات وهم فلانه الموضات ويعني الشهوات وهم فلان النساء والدنيا وهكذا كل له في قلبه محبوب ممكن أن يضيع صلاته وعبادته لأجل هذا المحبوب الذي يحبه في الدنيا هذا عنده عبودية لغير الله يعني عنده نقص تحقيق العبودية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا لهذا المحبوب قال تعس عبد الدينار سماه عبدا 
فهذا بلا شك نقص في تحقيق التوحيد العملي ولذلك هناك كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله يقول في معناها فيما معناه يقول التوحيد ألطف شيء وأصفاه فأدنى شيء يشوشه ويدنسه قال فهو كالثوب الأبيض وكالمرآه الصافية تدنسه وتشوشه اللفظة اللفظة تتكلم بكلمة سخرية أو سب أو غيبة فأنت ما تريد بها وجه الله ما كان هذا العمل وهذا الكلام لوجه الله قال تشوشه اللفظة واللحظة بعينك تلحظ لحظة محرمة فهذا فيه عدم تحقيق لتوحيد الله تعالى والشهوة الخفية فبذلك الإخوة عرفنا سر التكرار في هذه السورة عرفنا سر التكرار في هذه السورة فجاء هنا التكرار في هذه السورة قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون فهكذا يعني يكون التكرار فيها لأجل أن يزال هذا الشرك العملي من النفوس فالمسلم كلما أعلن براءته مما يعبد من دون الله مما سوى الله رسخ التوحيد في قلبه وفي أعماله ويعني كان قلبه سليما من كل تعلق بغير الله تعالى نتأمل الآن هذه السورة ومعانيها واضحة لكن نتأمل هذه السورة ونقف بعض الوقفات يعني البلاغية سريعا مع آياتها الله تعالى يقول هنا قل يا أيها الكافرون تأمل كيف قال قل والله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل القرآن ولكن ما يقول له في كل آية وفي كل سورة قل كذا قل كذا ولكن هنا في هذه السورة بالذات يقول قل يا محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا الإخوة يدلنا على عظم الأمر المذكور هنا يدلنا على عظم الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول لهم انتبهوا هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس بكلام من عندي هذا الله تعالى أمرني أن أقوله فقلته قال لي قل فقلت فليس هذا الكلام من عندي فانتبهوا هذا كلام الله تعالى فجاء التنبيه هنا لأن الأمر في هذه السورة يتعلق بتوحيد الله الغاية التي خلقنا لأجلها وذلك انظر آية التوحيد تفتتح بهذا كثيرا قل هو الله أحد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وهكذا في الأمور العظيمة في القرآن تأتي كلمة قل وأيضا المقام هنا مقام براءة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني أنا هذا الكلام ولما أتبرأ من آلهتكم ومما تعبدون هذا ليس لأني أغضب لنفسي أو لأجل مصلحة نفسي لا الله تعالى ربي وربكم هو الذي أمرني بالتبرؤ مما تعبدون فهذا يسهل قبول دعوته يسهل قبول دعوته لهم فيقبلون دعوته لأن هذا الكلام كلام الله تعالى إن كان فيهم خوف من الله تعالى قل يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون نداء بالبعيد نداء البعيد لأنهم ابتعدوا عن الإسلام وكل خير قل يا أيها الكافرون تأملوا هنا ما قال المشركون قال الكافرون وهذا من اللطائف في هذه الآية في هذه السورة خاصة لأن كلمة الكفر تدل على التغطية في اللغة وذلك المزارع يسمى كافر لأنه يغطي الحبوب في الأرض كما في قول بعض المفسرين في قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته فهنا الكافرون يعني الذين غطوا أدلة التوحيد عن قلوبهم وأعينهم فلم يوحدوا الله ولم يعبدوا الله وحده 
هذا الإخوة اللفظ هنا يتناسب مع هذه السورة لماذا؟ لأن هذه السورة في مقام إبطال ما يعبد من دون الله وفي مقام التبرؤ مما يعبد من دون الله فيقول لهم أنتم كيف تريدون مني أن أعبد شيئا ليس عليه دليل بل أنتم غطيتم أدلة التوحيد الواضحة بكفركم فكيف أعبد شيئا لا دليل عليه وغطيتم الأدلة الواضحة على توحيد الله تعالى فناسب أن يذكر لفظ الكفر هنا في هذه السورة التي فيها إبطال ما يعبد من دون الله لأن ما يعبد من دون الله لا يقوم على دليل وهم في الحقيقة قد غطوا أدلة التوحيد وبراهين التوحيد الواضحة بكفرهم ويعني عنادهم قل يا أيها الكافرون ثم تبرأ مما يعني يعبدون وبدأ بنفسه قال لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون كل ما تعبدون ما هذه تدل على العموم اسم موصول تدل على العموم في سياق النفي لا أعبد ما تعبدون عن كل ما تعبدون من أصنام وأحجار وملائكة وأنبياء وأولياء لأنهم كانوا يعبدون الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء اسم أرجال صالحين واللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فلما مات جعلوا على قبره صخر بيضاء وعبدوه من دون الله وكذلك لا أعبد ما تعبدون من, من أشجار من أبقار من نيران من كواكب لا أعبد ما تعبدون لأن العبادة حق خالص لله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وذلك الله تعالى يقول والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير في العبادة حق محض لله تعالى لا أعبد ما تعبدون وكذلك الكفار يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواتهم في هذه الدنيا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم هم الكافر في الدنيا ماذا؟ همه هم بطنه وفرجه وشهواته في الدنيا فكذلك لما تقول لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبد هواي وأتبع شهواتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاء فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون فالكافر اتخذ إلهه هواه اتخذ إلهه هواه فالمسلم لا يعبد ما يعبد الكفار من كل ما يعبدون من الدنيا وشهواتها وما يعبد من دون الله لا أعبد ما تعبدون ثم لما كانت هذه السورة في البراءة التامة جاء أيضا بالجانب الآخر جاء النفي من الجانبين قال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله جل جلاله لأنهم أشركوا بالله تقول نعم كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يصلون ويدعون لكن ما فائدة هذه الحركات إن لم تبنى على التوحيد والإخلاص المحض لله تعالى ما تسمى عبادة وذلك قال هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم كانوا يعبدون يعني بمعنى أنهم يحجون ويصلون لكن الشرع والقرآن ما سمى هذه عبادة فالعبادة إذا لم تبنى على الإخلاص ما تعتبر عبادة فلذلك المسلم عليه أن لا يشرك بالله شيئا ما يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها من دون الله تعالى أو مع الله فهذا يبطل ويحبط أعماله هؤلاء على المسلمين أن يرفقوا بهم 
ويعلموهم هم يقعون في مثل هذا بسبب الجهل الذي انتشر في العالم الإسلامي فعلى المسلم أن يبصر أخاه المسلم بهذا الأمر الخطير الشرك بالله تعالى قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم تأملوا لما كان كانت هذه السورة سورة البراءة التامة جاء التأكيد لهذا يعني لهذه العقيدة فقال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وهنا يعني هذا التكرار الإخوة له يعني فوائد ليس مجرد تكرار وإن كان دركنا الوقت لكن نبقى مع هذه اللطائف يعني نمر عليها سريعا تأملوا هنا قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم النفي جاء بحرف لا ما قال لن أعبد لا أوسع في النفي وأقوى في النفي كما يذكر هذا بعض علماء اللغة ذلك الله تعالى لما ذكر نفي الرؤية في الدنيا لموسى قال لن تراني أكد النفي ولكن قال لن تراني لأن الرؤية ستكون يوم القيامة في الآخرة في الجنة ولكن لما قال لا تدركوا الأبصار جاء بلا لأن المؤمنون لأن المؤمنين إذا رأوا الله تعالى في الجنة يرونه ولكن لا يحيطون به جل وعلا لأن الله تعالى عظيم وأجل من أن تحيط به الأبصار فقال لا تدركه الأبصار كذلك هنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك هنا نلاحظ الإخوة أن الجملة هنا جاءت يعني بالنفي في الحاضر والمستقبل والماضي كيف ذلك قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هنا جاء بالفعل المضارع لا أعبد يعني حالا واستقبالا لأن الفعل المضارع يدل على التجدد ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في الماضي كذلك ما كان هذا من وصفي أن أشرك بربي جل وعلا فنفى بهاتين الجملتين الشرك عن نفسه في كل الأزمنة في الحال والاستقبال والماضي وتأملوا هنا أيضا كيف نفى أو جاء النفي بالجملة الفعلية والجملة الإسمية الجملة الفعلية تدل على التجدد تقول تعلم محمد أو يتعلم محمد يعني لا يزال يتعلم ما رسخ في العلم لكن تقول محمد عالم يعني رسخ في العلم جملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار أما الفعلية تدل على التجدد هنا قال لا أعبد ما تعبدون يعني ليس هذا من فعلي ولا يتجدد لي الشرك أبدا في المستقبل بتوفيق ربي جل وعلا ثم قال ولا أنا عابد ولا أنا هذه جملة إسمية قال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني كذلك هذا أمر مستقر عندي ليس الشرك من وصفي بل قال ولا أنا يعني لا أنا هذا ليس من طبعي وليس من فطرتي أن أعبد غير الله هذا أبلغ في النفي لكن لما ذكر النفي عنهم عبر بالجملة الإسمية فقط قال ولا أنتم عابدون ما أعبد وفي الثانية كذلك قال ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني هذا عبادة الله ليس من وصفكم لأنكم عانتم وبقيتم على الشرك لكن تأملوا لم ينفي التوحيد بالنسبة لهم بالجملة الفعلية لأنهم إذا تابوا إذا تابوا يعني يتوب الله تعالى عليهم ويوحدون الله في المستقبل فلم يعني يقطع عنهم الأمل والرجاء بل قال ولا أنتم عابدون يعني هذا وصفكم الآن لكن ممكن أن يتجدد لكم التوحيد إذا أقبلتم على الله ثم تأملوا أيضا يعني قال هنا ما تعبدون يعني أيضا هذا فيه الدلال على العموم كما قلنا 
وكذلك قال ولا أنتم عبدون ما أعبد وهو الله جل وعلا لأن ما تستخدم لي يعني الصفات والتعبير بالصفة هنا أعظم من التعبير بمجرد الذات ولا أنتم عبدون ما أعبد الإله العظيم الذي يتصل بالصفات العظيمة كما قال والسماء وما بناها والأرض وما طحها هذا فيه أيضا تعظيم ثم تختم السورة بهذه البراءة التامة يعني كمال البراءة لكم دينكم وليدين لكم دينكم وليدين يعني هذا كما يعني تقول لشخص يعني هذه يعني هذا حدك في الأرض وهذه حدي ثم تقول لك أرضك ولأرضي كمال البراءة لكم دينكم وليدين وأيضا هنا تأملوا كيف قدم لكم دينكم لأن المقصد من هذه السورة البراءة كما بدأ بنفسه قال لا أعبد ما تعبدون كذلك قال لكم دينكم يعني أتبرأ من دينكم هذا الدين لكم لا أدين به أنا ولي دين دين الإسلام الجميل العظيم الذي أدين به لي خاصة وأما أنتم فما دمتم على شرككم فلا تعبدون الله في الحقيقة ولا تسمون يعني عابدين لله وموحدين لكم دينكم ولي دين فهذا فيه البراءة التامة وهذه الآية الإخوة يعني ليس معناها أن المسلم يعني لا يدعو إلى الله يقول لكم دينكم واليدين لا هذا هذا موقفه من عقيدتهم ولكن هو يعني يعامل الكفار بالتي أحسن حتى يرغبهم في الإسلام والمؤلف قلوبه يعطون من الزكاة حتى يعني يرغبوا في الإسلام فالموقف منهم شيء ومعاملتهم بالعدل والإحسان شيء آخر ونعم الوقت أدركنا وأيضا نختم بهذه الفائدة يعني هذه السورة الإخوان يستفيد منها المسلم أنه ما يتشبه بالكفار كيف تقول لكم دينكم واليدين ثم تتشبه بهم وبما عندهم من عادات وتقاليد في دينهم في شعرك في حركاتك في لباسك فهذا ما يليق بالمسلم من تشبه بقوم فهو منهم وللأسف هذا انتشر يعني بين بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال خالف المشركين أعفوا اللحى ووفروا اللحى وحفوا الشوارب بل حتى الشيب قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود حتى الشيء الذي ليس يعني باختيار الإنسان هكذا من طبيعته وبذلك تظهر عزة المسلم لما يستقيم على شرع الله وتشبه بنبيه صلى الله عليه وسلم يعني هكذا يشعر بعزة وطمأنين بدينه وبذلك ينصر الله تعالى الإسلام إذا أقبل المسلمون عليه واعتزوا به وعملوا به ينصرهم الله تعالى نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين